0: blaugrauer Dunst umhüllt die Berge und den dichten Wald. Um uns herum sind majestätische Wasserfälle, Gesteinsformationen und wunderschöne Sonnenuntergänge und natürlich auch wunderschöne Sonnenaufgänge. Also ein absoluter Traum von Natur. Also auch ein Traum für Kinder, die gerne Verstecken spielen wollen. Doch was, wenn dieser Traum zum Albtraum wird? Was, wenn man beim Verstecken zwischen den hohen Bäumen und den Büschen verschwindet und nie wieder gefunden wird?
1: Und somit Hello an jeden True Crime und
0: Paranormal Activity Junkie, der heute bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier in der Regel jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Und heute haben wir den zweiten Teil unseres Spooky Sundays von Missing411. Also falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann springt jetzt nochmal eine Folge zurück und hört euch erstmal den ersten Teil an.
1: Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen das heißt, wir schauen uns eben verschiedene Dokumentationen an, lesen uns tausende Artikel gefühlt durch und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch und ich glaube, das hast du in diesem Fall auch gemacht, oder? Ja, ganz genau. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst auf jeden Fall nicht, uns zu abonnieren. Und wenn wir gerade schon mal beim Thema Abonnieren sind, dann haben wir da ein Guten Übergang zu etwas, was wir sowieso ansprechen wollten. Wir wurden gestern und heute nämlich förmlich überflutet mit Spotify 2022 rapped Stories. Ja. Also wir haben richtig, richtig viele Markierungen und Nachrichten bekommen und wir haben uns erstmal wirklich unheimlich darüber gefreut.
0: Und wir sind gar nicht hinterhergekommen. Also ich habe, glaube ich, dann zehn Nachrichten beantwortet und in dieser Zeit kamen 20 neue rein, so ungefähr.
1: Ja, ja, man hat die ganze Zeit irgendwie versucht abzuarbeiten, ja. aber am Ende war es dann trotzdem mehr als zuvor. Also ja. <lacht> wirklich der absolute Wahnsinn. Wir haben uns mega darüber gefreut. Mhm. Und ich finde, das motiviert einen auch nochmal voll. Also so zu sehen, dass man bei echt vielen so in den Top 5 mit drin ja. ist, teilweise so die allererste aller Podcast-Wahl. Also ich kann das manchmal immer noch gar nicht glauben. Ich finde nee. das so
0: verrückt. Ja, ich auch. Das hat mich gestern sehr, sehr glücklich gemacht.
1: Und ich finde das dann auch voll schön zu sehen von zu einzelnen Hörern und Hörerinnen, die uns dann auch geschrieben haben, hey, ihr habt mir meine Zugfahrten irgendwie voll versüßt und ich habe mhm. mich dann sogar auf die Zugfahrt gefreut. Ja. Oder hey, ihr habt mir meinen Aufenthalt im Krankenhaus irgendwie viel, viel angenehmer gemacht. Das finde ich so, so schön zu mhm. hören, weil irgendwie hat man da ja doch so einen kleinen Einfluss mit auf das Leben von den Personen, auch wenn das nur eine Stunde in der Woche ist.
0: Ja. Aber das ist einfach, ja, crazy, voll ja. schön. Das gibt einem einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl.
1: Voll deswegen vielen Dank wirklich an jeden Einzelnen, der uns da markiert hat, der uns das ganze Jahr über treu geblieben ist. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der unsere Beiträge liked und kommentiert und uns immer wieder liebe Nachrichten schreibt. Also wir können euch das ja gar nicht alles zurückgeben, was ihr uns da gebt, aber auf jeden Fall ein riesiges Dankeschön. Und auch wenn wir euch das ja natürlich nicht so zurückgeben können, wie ihr uns das gebt, haben wir aber für die nächsten Wochen einige Sachen geplant, die wir dann endlich verkünden dürfen. Und das sind tatsächlich zwei verschiedene Dinge. Eine Sache dürfen wir euch noch nicht erzählen. Das bleibt erstmal noch unser Geheimnis, aber auch nicht mehr allzu lang. Und das andere, das können wir euch jetzt schon erzählen. Und das ist was, wonach wir wirklich sehr, sehr oft gefragt wurden mhm. und womit wir uns wirklich so einen kleinen Traum erfüllen. Ich ja. glaube, wir hätten beide niemals gedacht, dass es jemals so weit kommt. Mm -hmm. <lacht> Aber jetzt ist es endlich soweit. Wir launchen am Dienstag nämlich unsere aller aller allererste Ice in the Dark Merch Kollektion. Oh mein Gott, das ist so
0: aufregend einfach.
1: Ja, ich kann es kaum abwarten. Ich freue mich richtig krank darauf. Ja, ich mich also, auch. Das wird der absolute Wahnsinn. Ich finde jedes einzelne Teil ist einfach perfekt geworden. Ja, ja. Die Sachen sind wunder wunder wunderschön. Ich finde die richtig stylisch. Ich finde, die kann man richtig gut im Alltag auch kombinieren und so. Wir wollen auch nicht zu viel verraten, was da alles dabei ist, dass ja. der Wow-Effekt dann am Dienstag auf jeden Fall noch da ist. Mhm. Aber es wird aber auf jeden Fall Kleidung dabei sein und es werden auch noch ein paar andere typische Accessoires mit dabei sein, ja. die aber einfach wirklich richtig cool geworden sind.
0: Und jetzt wisst ihr vielleicht auch, was wir gestern geshootet haben, weil wir haben ja ein paar Sneak Peaks quasi bei Instagram gepostet und jetzt wisst ihr auch, was wir da gemacht haben.
1: Ja, und das Ganze könnt ihr euch dann ab Dienstag auf unserer eigenen Website anschauen, ja. wo wir unseren eigenen Merch verkaufen.
0: Ja, also bleibt aufmerksam bei Instagram, da verlinken wir euch die Seite dann natürlich. Und Sarah, du hast ja schon gesagt, dass wir bald noch was anderes zu verkünden haben. Ja. <lacht> und wir dürfen euch noch nicht verraten, was das ist, aber das kommt ganz, ganz bald. Und wir können auf jeden Fall schon mal so viel verraten, den Merch könnt ihr dann sicher dafür gut gebrauchen.
1: Ja, vielleicht können wir ja dann an dem Tag oder an den Tagen ja. im Partnerlook mhm. auftreten. Mehr dürfen wir aber nicht sagen, aber ich denke, das war auch schon ein ziemlich guter Tipp.
0: Ja, also stay tuned auf jeden Fall.
1: Ja, da kommt auf jeden Fall vor Weihnachten noch einiges auf euch und auf uns zu. Yes, Das heißt, ihr habt jetzt auf jeden Fall noch zwei Tage Zeit, um euch zu überlegen, was von unserem Merch ihr gerne haben wollen würdet, also was ihr euch wünschen würdet. Wir verraten euch auf jeden Fall, wie gesagt, noch nicht, was es für Pieces gibt, aber ihr könnt uns ja schon mal erzählen, am besten auf Instagram unter eisindedark.podcast, welches Teil ihr euch auf jeden Fall wünschen und auch holen würdet. Ja. Da freue ich mich schon drauf, das mhm. zu lesen.
0: Ja, ich auch. Aber jetzt genug Ankündigungen, fast Ankündigungen und Grüße okay. an euch. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit der heutigen Folge. Ja, und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Mhm. Ich mich auch. Und wie gesagt, das ist unser zweiter Teil zu Missing411. Letzte Woche haben wir allgemein darüber gesprochen, was Missing411 überhaupt ist. Und ich habe euch den ersten Fall erzählt, den von Carl Infinity. Und wie versprochen habe ich euch heute sogar zwei Fälle mitgebracht. Aber der eine ist etwas kürzer, also keine Angst, es wird hier keine Drei-Stunden-Folge heute.
1: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass sich da einige Leute darüber freuen würden, wenn ja. ihr hier
0: jetzt einfach mal drei Stunden raus raus, aber gut. <lacht> Sarah, hast du denn früher genauso gerne Verstecken gespielt wie ich?
1: Mhm. Und vorhin, als du das Thema Verstecken angesprochen hast, da musste ich auch direkt an eine Geschichte denken. Da habe ich nämlich mit meinem Onkel damals Verstecken gespielt, bei meiner Oma und bei meinem Opa im Haus. Mhm. Und ich habe den halt alles und alles nicht gefunden. <lacht> ich habe wirklich lange gesucht. Also für mein Kindergefühl <lacht> ja. habe ich lange gesucht. Hm. Aber anscheinend nicht so lange, ich weiß es nicht. Da hat sich auch eigentlich super easy versteckt gehabt hinter so einer großen Truhe. Mhm. Und irgendwann dachte ich mir so, nö, ich habe die Schnauze voll. Und dann habe ich mich einfach in die Küche gesetzt und habe da angefangen zu malen. <lacht> und mein Onkel war da die ganze Zeit so in Embryostellung gelegen oh und hat alles gewartet und dachte, warum kommt die denn nicht mhm. an? Und irgendwann ist er wohl aufgestanden und war so, ah ja. Und dann saß ich da, hatte gefühlt schon mein trippes Bild gemalt oder so. Und er lag da die ganze Zeit. Also ja, ich habe eigentlich auch gerne Verstecken gespielt. Normalerweise habe ich auch so lange gesucht, bis ich die Person gefunden ja. hatte.
0: Dein Onkel dachte sich auch, danke für gar nichts. Ey.
1: Ja, wirklich so. Ich glaube, der hat auch danach nie mehr mit mir gespielt, um ehrlich zu sein. Also kein Verstecken mehr. Ja, kann ich verstehen. <lacht> Hast du früher auch gerne Verstecken gespielt?
0: Ja, total gerne. Und ich habe das sogar dann noch mal gern gemacht mit meinen Gastkindern in Neuseeland. Mhm. Da war ich ja Anfang 20 und ich hatte da noch genauso viel Spaß dran wie als Kind. Ja, das kann ich auch verstehen. Ich finde, sowas macht auch voll Spaß. Ja. Und wir starten heute mit einem Fall, der einer der bekanntesten Missing-411-Fälle ist. Dennis Lloyd-Martin, Spitzname Danny, wird am 20. Juni 1962 in Knoxville, Tennessee als Sohn von William und Violet geboren. Er hat einen älteren Bruder Douglas und zwei jüngere Geschwister namens Sarah und Michael. Dennis wird immer als sehr freundlicher Junge mit braunem, glockten Haar und dichten Wimpern beschrieben. Und die Familie geht schon immer sehr gerne wandern. Und so ist Dennis schon bei Wanderausflügen dabei, bevor er überhaupt richtig laufen kann. Und die Familie Martin hat seit ungefähr 60 Jahren eine altbekannte Tradition. Und zwar, dass die Männer am Vatertagswochenende gemeinsam campen gehen. Und das machen sie auch immer am selben Ort, und zwar im Great Smoky Mountain National Park. Dieser Park wurde am 15. Juni 1934 zum Nationalpark ernannt. Der Park liegt in den Appalachen, also in einem der ältesten Gebirge der Welt. Und der Park befindet sich auf dem Gebiet zweier Bundesstaaten, und zwar North Carolina und Tennessee. Und der Wald, der den Park bedeckt, der zählt zu den ältesten der Erde und zum größten Urwaldgebiet im Osten der USA. Ihr könnt euch also vorstellen, dass sich das sehr viele Leute anschauen wollen. Und so ist der Park mit 9 Millionen Besuchern jährlich der meistbesuchte Nationalpark der USA. Boah. Und neben der wunderschönen Natur gibt es dort natürlich auch viele Tiere. Unter anderem 1500 Schwarzbären, Wildschweine, Schlangen und Wapiti-Hirsche. Und das sind Hirsche, die eben deutlich größer sind als die, die wir hier in Europa haben. Na, danke schön. Ja. <lacht> größer als diese Hirsche ist dann nur noch der Elch. Und die Natur ist mitunter auch so schön wegen der hohen Luftfeuchtigkeit, denn dort gibt es mehr Niederschläge als sonst irgendwo in den USA. Und Menschen, die gerne wandern gehen, die kommen dort auf jeden Fall auf ihre Kosten, denn die Wanderwege in dem Park belaufen sich auf insgesamt 1400 Kilometer. Unter anderem startet dort der Blue Ridgeway Parkway, das ist eine 755 Kilometer lange Panoramastraße. Und daher wundert es euch sicher nicht, dass der Park seit 1983 auch zum Weltnaturerbe zählt. Im Jahr 1969 ist Dennis sechs Jahre alt und so ist er alt genug und darf zum allerersten Mal mit zum Vatertagscampen gehen. Vatertag ist in diesem Jahr am 15. Juni ein Sonntag. Und so geht es dann Freitagmorgens los. William packt das Auto und dann los geht's. Mit dabei ist Dennis Großvater Clyde E. Martin und Dennis älterer Bruder Douglas, der in diesem Jahr neun Jahre alt ist. Sie fahren als allererstes zum Cates Cove Campingplatz, parken dort, laden ihre Sachen aus und wandern dann zum 1,6 Kilometer entfernten Russell Field. Dort findet die erste Übernachtung statt. Genauer gesagt nahe des Russell Field Spence Loop. Und dort treffen sie auf eine weitere Familie. Diese Familie heißt ebenfalls Martin mit Nachnamen und da unterscheiden sich die Quellen jetzt ein wenig. Also manche sagen, sie seien entfernt verwandt miteinander, mhm. und manche sagen, sie haben einfach zufällig den gleichen Nachnamen gehabt. Mhm. Der Familienvater der zweiten Martin-Familie ist Carter, ein Arzt aus Huntsville in Alabama. Und auch er hat seine zwei Söhne mit dabei. Der Samstag ist ein schöner, sonniger Tag und die beiden Familien frühstücken erst gemeinsam und wandern dann nach Spencefield, welches vier Kilometer entfernt liegt. Spencefield liegt genau zwischen den beiden Staatsgrenzen Tennessee und North Carolina. Und natürlich macht eine Vier-Kilometer-Wanderung sehr hungrig und so essen die Familien gemeinsam zu Mittag, bevor die Kinder sich um 15.30 Uhr zum Spielen verdrücken. Und zwar zum Versteckspielen. Oh, oh. Hm. Die Eltern genießen in der Zeit ihren Nachmittag und setzen sich auf einen kleinen Hügel nahe des Anthony Creek Trail Heads und schauen den Kindern einfach beim Spielen zu. Irgendwann sehen sie, dass die Kinder sich zusammentun und tuscheln und immer wieder zu den Erwachsenen rüberschauen. Und da ahnen sie schon, was die Kinder vorhaben. Sie wollen die Erwachsenen nämlich erschrecken. Mhm. Und die Erwachsenen stimmen sich dann ab und sagen, ja, wenn die gleich aus dem Gebüsch springen, dann tun wir einfach, als würden wir uns total erschrecken. Die Jungs wollen sich also anschleichen und dann wirklich aus den Gebüschen springen und ihre Eltern erschrecken. Die drei älteren Jungs gehen in die eine Richtung und Dennis in die andere, denn sie wollten die Erwachsenen eben von beiden Seiten aus erschrecken. William sieht noch, wie sein Sohn Dennis in seinem roten T-Shirt hinter einem Gebüsch verschwindet, welches um die 15 Meter von ihm entfernt liegt. Plötzlich springen drei der Jungs heraus, die Eltern erschrecken sich und alle lachen. Und so dauert es einen kurzen Moment, bis sie bemerken, dass Dennis fehlt. Mm -mm. Der Vater geht dann sofort hinter diesem Gebüsch suchen und die anderen schließen sich an. Sie rufen nach ihm, aber es folgt keine Reaktion. Die Erwachsenen teilen sich dann auf, um eben besser nach ihm suchen zu können. Und laut Bericht läuft William dann den Appalachian Trail nach Westen entlang, bis Little Bald und wieder zurück, weil er hofft, dass Dennis in der Zwischenzeit wieder zurückgekehrt ist. Mhm. Dann läuft er den Appalachian Trail erneut Richtung Westen bis Russell Field und wieder zurück. Auf dem Weg dorthin trifft er einen Parknaturforscher und dessen Frau, aber auch die beiden haben Dennis nicht gesehen. Clyde, also der Großvater läuft den Anthony Creek Trail bis Kate's Cove entlang und informiert dort um 20:28 Uhr die Park Ranger über das Verschwinden von Dennis. Der Chief Ranger Lee Sneddon organisiert auch direkt eine Suche für den nächsten Morgen und er plant dort folgendes ein: eine Crew mit 30 Männern und 5 Leitern, 10 Crews mit 2 bis 4 Männern und 10 Leitern, ein Camp am Spencefield und ein Helikopter. Boah, also die fahren also schon ziemlich auf, muss man sagen. Ja, total. Und die Suche soll dann um 5 Uhr am nächsten Morgen starten. Ja. Denn an dem Abend von Dennis Verschwinden kommt es zu sehr starken Regenfällen und einem starken Sturm.
1: Mhm. Okay.
0: Und jeder fragt sich dann nur, wo ist Dennis und wo hält er sich jetzt bei diesem Wetter draußen mhm. in irgendeinem Nationalpark auf? Ja, furchtbar. Ja. Violet erfährt vom Verschwinden ihres Sohnes, als sie am Sonntagmorgen in der Kirche ist. Und sie wundert sich und fragt sich dann auch laut, ob. Gott das getan hat, damit sie die Dinge mehr wertschätzen würde. Und sie ist sich dann auch sicher, dass wenn sie diese Lektion gelernt hat, dass Dennis wieder auftauchen würde. Und die Suche beginnt. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich die Green Berets, also eine Spezialeinheit der US Army im Nantahala National Park, um dort Übungen durchzuführen. Und dieser Nationalpark befindet sich zwei Stunden von unserem Nationalpark entfernt. Diese Spezialeinheit hat Erfahrung im Kampf und in der Navigation im Dschungel von Vietnam und daher werden sie von ihrer Übung abgezogen, um bei der Suche von Dennis hinzugezogen zu werden. Violet selbst wird mit dem Helikopter nach Spencefield geflogen, um sich an der Suche nach ihrem Sohn beteiligen zu können. Und von Anfang an gibt es keine klare Organisation, was die Suche angeht. Das Ganze wird durch den Regen zusätzlich erschwert, weil die Straßen zum Teil für die Fahrzeuge viel zu schlammig sind. Und die Helikopter, die das Areal überfliegen sollen, die haben oft wenig bis gar keine Sicht aufgrund des Nebels. Und oft ist die Sicht wirklich so schlecht, dass sie wieder landen müssen. Dennoch überfliegen sie das Gebiet insgesamt über 200 Stunden. Und William fliegt einmal selbst mit und ruft aus dem Helikopter mit einem Megafon nach seinem Sohn. Immer mehr Freiwillige beteiligen sich an der Suche, die teilweise Segen mit dabei haben, weil sie anders nicht durch diesen dichten Wald kommen. Jeder hält nach dem sechsjährigen Ausschau, der gekleidet ist, in ein rotes T-Shirt, welches er in seine grüne Wanderhose gesteckt hat, und mit Oxfordschuhen und weißen Socken. Am Spencefield hat man eine 24-Stunden-Beobachtung eingerichtet für den Fall, dass Dennis den Weg wieder dorthin zurückfindet. Ab dem dritten Tag werden auch Spürhunde eingesetzt, die aber keine Fährte aufnehmen können. Man vermute, dass die Hunde aufgrund der zu vielen Freiwilligen keine Spur aufnehmen können, also dass sie einfach überfordert sind, weil dort so viele Leute sind und sie sich so nicht auf Dennis' Spur konzentrieren können. Durch den Regen in der Nacht zuvor können außerdem bereits viele Hinweise weggeschwemmt worden sein. Und am 17. Juni folgt noch mehr Regen, der auch ein paar Tage anhält. Die Park Ranger organisieren dann ganze LKW-Ladungen an Kies, damit die Fahrzeuge wenigstens besser vorankommen können. Am 20. Juni, also an Dennis 7. Geburtstag, sind bereits 800 Menschen an der Suche nach ihm beteiligt. Darunter Mitglieder der Air National Guard, des National Park Service und unter den Freiwilligen sind Leute vom Militär, Feuerwehrleute, Polizisten der Autobahnpolizei, Förster, Jäger, Studenten, 51 Ranger-Schüler, 30 Pfadfinder, Freiwillige von 57 Rettungstrupps und das aus vier Staaten, aus Tennessee, North Carolina, Kentucky und Georgia. Der 24-jährige Dwight McCarta, Park Ranger, ist Experte im Spurenlesen und das schon von klein auf. Also er hat sich von klein auf mit dem Thema Spurenlesen beschäftigt. Und er kann daher auch sehr gut die Spuren von Menschen und Tieren auseinanderhalten. Er muss jetzt aber dabei zusehen, wie diese ganzen Spuren durch den Regen, die Reifen und die Menschen nach und nach zerstört werden. Denn ab dem 21. sind es 1400 Menschen, die bei der Suche nach Dennis helfen. Und das Problem dabei ist eben, dass sie Spuren zertrampeln können. Und viele Hinweise und Spuren vielleicht auch einfach nicht richtig deuten können. Was das Ganze natürlich erschwert. Und nicht nur das, es kommt auch zu einigen Verletzungen. Ein Mann zum Beispiel fällt von einer Brücke und bricht sich dabei den Arm. Ein anderer schießt sich aus Versehen selbst ins Bein. Und dann kommt es zu einer Pressemitteilung, dass eben keine Helfer mehr gebraucht werden. Am 22. Juni hatte man 145 Kilometer des Parks abgesucht. Und die Hoffnung, Dennis Leben zu finden, die schwindet natürlich von Tag zu Tag. Und so schwindet auch die Zahl der Freiwilligen von Tag zu Tag. Am 24. Juli läuft William nochmal selbst durch den Wald und ruft wieder durch ein Megafon nach seinem Sohn. An diesem Tag sind noch zwei weitere Teams im Wald unterwegs, die wieder Hunde mit dabei haben. Aber auch diesmal können sie keine Spur aufnehmen. An diesem Tag ist ein anderer Junge mit seiner Familie auf einem Angelausflug in der Nähe unterwegs. Und er läuft dort weg und er trägt ähnliche Kleidung wie Dennis und dann... Mhm wird er fälschlicherweise für Dennis gehalten und dann hat man natürlich erst Hoffnung und dann stellt sich aber relativ schnell heraus, dass es eben nicht Dennis ist. Oh nein, wie schlimm, ja. Am 25. Juni geht es für die Familie Martin nach Hause. Ohne Dennis und ohne irgendwelche Antworten. Und auch die Mitglieder der National Guard und der Spezialeinheit planen an diesem Tag bereits ihre Rückkehr. Am 29. Juni wird dann nochmal eine Suche gestartet, an der auch das FBI beteiligt ist. Und über den Sommer suchen dann nur noch die Park Ranger nach Dennis. Offiziell eingestellt wird die Suche am 11. September 1969. Bis dahin hatte man 13.240 Stunden mit der Suche nach dem Sechsjährigen verbracht und insgesamt 150 Quadratkilometer durchsucht.
1: Wie viele Tage nach seinem Verschwinden war das dann, dass die
0: Suche eingestellt wurde? Also es sind ungefähr drei Monate danach.
1: Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass er da noch lebend gefunden wird, die ist ja sowieso sehr, 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 sehr gering. Ja. Also ich meine, wenn der noch in einem Waldstück ist, dann ist er nicht mehr im Leben. Ja. Und dann würde man ihn da auch nicht mehr finden. Dann könnte es ja maximal sein, dass er irgendwo anders untergekommen mhm. ist, dass er irgendwohin mitgenommen wurde. Ja. Oder sonst irgendwas. Aber das Waldstück da weiter zu durchsuchen, das ergibt ja wirklich keinen Sinn mehr,
0: aber für die Familie ist das wahrscheinlich trotzdem ein Schlag ins Gesicht. Ja, total. Insgesamt hatte das Ganze 70.000 Dollar gekostet, was heute mehr als 500.000 Dollar wären. Mhm. Und somit ist es die umfangreichste Suche in der Geschichte des Parks. Und das bis heute. Die Familie Martin hat aber auch selbst etwas getan. Also sie hatten eine Belohnung von 5.000 Dollar ausgesetzt für Hinweise, die zur sicheren Rückkehr ihres Sohnes beitragen würden. Und danach kam es wirklich zu einer Flut von Anrufen. Mhm. Und die meisten davon waren Hellseher. Darunter auch Jean Dixon und sie ist nicht irgendjemand, sondern eine der bekanntesten Wahrsagerinnen des 20. Jahrhunderts. Bekannt wurde sie durch ihre Vorhersage des Mordanschlags an John F. Kennedy. Ach nee, mhm. krass. Sie traf aber auch einige Vorhersagen, die nicht eingetroffen sind. Unter anderem sagte sie, dass es in den 80er Jahren zu einem Holocaust in Italien kommen würde mhm. und dass die Welt 2020 untergehen wird. Okay. In Dennis Fall hatte sie eine Vision des Jungen hinter einem Wasserfall, und zwar auf der North Carolina Seite von Spencefield. Und in dieser Vision atmet Dennis noch, also sie sagt, er könne noch lebend gefunden werden. Und sie sagt jetzt auch nicht, das ist irgendein Wasserfall, sondern sie kann genaue Angaben zu dem Ort geben. Das wird dann auch sehr ernst genommen, also man geht dem Ganzen nach, aber Dennis findet man dort nicht. Und auch gar keine Hinweise auf ihn. Also man findet generell bisher ja noch gar nichts von ihm, richtig? Nee, m -m. Es gibt aber auch einige vielversprechendere Hinweise als diesen. Zwei Wanderer aus Townsend aus Tennessee haben an der Eagle Creek Area am 17. Juni Abdrücke entdeckt. Und zwar Schuhabdrücke, die aussahen, als würden sie von einem kleinen Jungen stammen. Und zwar Schuhabdrücke mit der Schuhmarke Oxford. Und ihr erinnert euch vielleicht, Dennis hat genau diese Schuhmarke getragen. Daneben gab es einige Barfußabdrücke, also als hätte diese Person nur noch einen Schuh angehabt. Mhm. Diese Abdrücke finden sich 1,6 Kilometer entfernt von Spencefield, wo Dennis zuletzt lebend gesehen wurde. Was ja auf jeden Fall auch realistisch wäre von ja. der Entfernung. Mhm. Die Wanderer folgen den Spuren dann auch, bis sie nahe eines Baches verschwinden. Und sie geben das an die Park Parkranger weiter, aber die glauben, dass die Abdrücke von Tennisschuhen stammen und nicht von oxford -Schuhen. Und William, also Dennis' Vater, sagt, die Abdrücke seien für seinen Sohn auch zu groß. Mhm. Die Abdrücke könnten sich dadurch erklären, dass die Pfadfinder, die an der Suche beteiligt sind, als Teil ihrer Uniform ebenfalls Oxford-Schuhe tragen. Aber warum sollte einer der Sucher denn nur noch einen Schuh tragen? Ja, das ist ein Punkt. Und es wird auch gesagt, dann wären dort doch viel mehr Abdrücke gewesen.
1: Und es war wirklich nur diese eine Spur, also ja. von einer Person?
0: Mhm, genau. Ja, auch merkwürdig. Weil mhm. ich glaube auch nicht, dass da ein Pfadfinder alleine suchen würde an einer Stelle
1: und sich dafür dann einen Schuh auszieht. Mhm. Also,
0: ja, hm. Aber da man dann vermutet, dass die Abdrücke von den Pfadfindern stammen, geht man dem nicht weiter nach. Hm. Am 18., also einen Tag später, finden Freiwillige einen einzelnen Schuh und eine einzelne Socke, aber auch das wird nicht dokumentiert und auch nicht weiterverfolgt. Weiß man deswegen dann auch gar nicht, was das für ein Schuh ist? Nee, m
1: -m. Also, sorry, muss ich jetzt wirklich gar nichts zu sagen, kann ich gar nicht nachvollziehen. Also dann finden die erst die Abdrücke, ja. Dann finden sie wahrscheinlich den Schuh und die Socke, die zu dieser Person gehört, die diese Abdrücke hinterlassen hat. Und der Sache geht man nicht nach.
0: Weil das würde ja passen, weil es ja Barfußabdrücke gab. Ja, dann wäre das ja, wie du sagst, genau der passende Schuh wahrscheinlich gewesen. Aber ja, also die Suche steht im Nachhinein auch sehr stark in der Kritik, muss man sagen. Ja, verständlich. Der Straßenbauingenieur Harold Key ist am Tag von Dennis verschwinden mit seiner Familie ebenfalls in dem Nationalpark unterwegs. Sie hatten die Park Ranger nach dem besten Wanderweg gefragt, um Bären beobachten zu können. Sie parken auf einem Parkplatz nahe des Rowan's Creek und ihnen fällt dort direkt ein weißes Auto auf, ein altes Modell eines Chevrolet's. Harold und seine Familie machen sich dann auf den Wanderweg und wollen eben nach Wildtieren Ausschau halten, genauer gesagt nach Schwarzbären. Und plötzlich hören sie einen Schrei, den sie später als gewaltigen, grässlichen Schrei definieren. Harolds Sohn entdeckt zwischen Bäumen dann etwas, was er für einen Bär hält. Und als Harold hinschaut, hält er das aber nicht für einen Bär, sondern für einen zerzausten, kräftig aussehenden Mann. Mhm. Und dieser Mann scheint sich hinter dem Dickicht verstecken zu wollen. Und Harold vermutet, dass es sich dabei um einen Schwarzbrenner, also um einen Moonshiner handelt. Und Moonshine ist in den USA ein Begriff für illegal hergestellte Spirituosen. Und die wurden meist entweder auf einem Bauernhof oder im Wald durchgeführt bzw. gebrannt. Mhm. Und so hat man sich die Alkoholsteuer eingespart und das Selbstgebrannte eben günstig verkauft. Und der Begriff kommt daher, weil das eben oft in einer nacht und Nebelaktion hergestellt wurde, weil es eben illegal war. Der Mann schien aber aus der Richtung des Schreis zu kommen und Harold sah etwas Rotes über seiner Schulter hängen. Mhm. Sie folgten dem Pfad des Mannes anschließend und fanden dabei ein Stück Papier und auf diesem Stück Papier war eine Karte gezeichnet worden. Als sie wieder zurück zum Parkplatz kam, war das weiße Auto dann auch weg. Und das alles geschah zwischen Nachmittag und dem frühen Abend. Die Familie kehrt erst am nächsten Tag zurück nach Hause und erst dann hören sie von Dennis verschwinden. Sie warten aber zwei weitere Tage, bis sie die Polizei über ihre Sichtung informieren. Weiß man, warum sie da zwei weitere Tage warten? Also genau weiß man das nicht. Ich habe mir dann überlegt, ob sie sich vielleicht gefragt haben, ob das wirklich zusammenhängen kann. Und sie ja dann nicht wussten, ob sie das wirklich melden müssen. Ja, okay, weiß
1: man natürlich nicht, wie man in so einer Situation reagiert, aber bei einer Kindesentführung, was es ja demnach potenziell sein könnte, ja. zählt halt wirklich jede Minute, jede Stunde, jeder Tag Ja. und sich da dann einfach erst zwei bis drei Tage später zu melden, ist halt schon schwierig.
0: Ja, genau, weil dann ist es natürlich auch schwieriger, dieser Spur nachgehen zu können.
1: Total, haben Sie sich denn zumindest irgendwelche wichtigen Details gemerkt, wie das Kennzeichen oder sowas?
0: Nein, das nicht. Und dazu kommt es auch nicht, dass sie das wirklich nennen müssen, weil das FBI schließt einen Zusammenhang komplett aus von Anfang an, mhm. weil sie sagen, die beiden Orte liegen zehn Kilometer voneinander entfernt. Mhm. Und sie können sich nicht vorstellen, dass Dennis in dieser Zeit, selbst wenn er entführt wurde, ja so weit getragen worden sein konnte. Ja, verstehe ich. Wie lange war er dann da schon verschwunden? Noch nicht allzu lange, weil das war ja zwischen Nachmittag und dem frühen Abend. Mhm. Und Dennis verschwand um 16.30 Uhr.
1: Mhm. Okay, also das wäre dann schon alles ziemlich schnell gegangen. Gelaufen mhm. wäre wahrscheinlich wirklich schwierig. Mhm. Vor allem, wenn das so ein dichter Wald ist. Ja. Andererseits, wenn der Mann als sehr, sehr kräftig beschrieben wird, würde er wahrscheinlich schon die Kraft haben, einen Sechsjährigen über eine gewisse Strecke hinwegzutragen. Ja. Und man könnte ja auch vermuten, dass er vielleicht mit dem Wagen dahin gefahren wäre. Mhm, genau. Weiß man zwar nicht genau warum, wie, wo, was, aber das wäre ja prinzipiell eine Möglichkeit, weil er war ja
0: anscheinend mit einem Auto unterwegs. Ja, und dem Ganzen wurde dann aber nicht weiter nachgegangen. Also das FBI hat dann gesagt, es gibt eben nicht genug Hinweise, um diesen Mann zu suchen. Mhm. Am 3. Juli führt Dwight McCarter, also der Park Ranger, eine kleine Gruppe durch die Wege bei Spence Field. Und als ihnen der Wind ins Gesicht weht, riechen sie plötzlich etwas, was stark nach Verwesung riecht. Man muss ja sagen, dass Dwight, seit er ein kleines Kind ist, sich viel im Wald aufhält und mhm. von früher auf gelernt hat, Spuren zu lesen. Und das heißt, er hat auch schon viele tote Tiere gesehen und auch gerochen. Er hat gesagt, er war sich in dem Moment ganz sicher, das ist kein totes Tier, was er da riecht. Mhm. Er meldet das dann bei den Behörden, aber als Antwort bekommt er nur, dass man das Gebiet bereits abgesucht habe und es sich dabei sicher nur um eine tote Krähe handeln würde. Und Dwight ist sich eben sicher, dass es sich dabei nicht um eine tote Krähe gehandelt hat. Jahre später im Jahr 1985 meldet sich ein illegaler Ginseng-Sammler bei Dwight McCarter, die beiden waren gute Freunde, und er behauptet, er habe Jahre zuvor einen Schädel und andere Überreste eines kleinen Kindes gefunden. Mhm. Und das bereits Anfang der 70er Jahre. Dwight nimmt das auch sehr ernst, also er nimmt sich dann 30 Leute zur Seite und sie suchen nach diesem Skelett, können es aber nie finden.
1: Okay... Das
0: ist natürlich auch heftig. Ja, und dieser angebliche Fund, der soll fünf Kilometer von Spencefield entfernt gewesen sein. Was ja auch passen würde. Ja. Und dieser Fund war in der gleichen Richtung wie der Schuhabdruck, der damals gesichtet wurde. Mhm. mhm. Okay. Und
1: wenn du sagst, Anfang der 70er, dann war er da ja zu dem
0: Zeitpunkt zwischen ein, zwei, drei, vier Jahren wahrscheinlich schon verschwunden. Ja, genau. Und ich habe im Zuge der Recherche auch gelesen, dass es eben auch so ist, dass Kinder leichter verwesen als mhm. Erwachsene. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Vegetation in dem Park da auch viel zu beigetragen hat. Wenn ja. es da viel Niederschläge gibt und so weiter, geht das wahrscheinlich auch noch mal ja, schneller.
1: Ja, sehr hohe Luftfeuchtigkeit, hast ja. du vorhin ja auch gesagt. Das kann ich mir dann auch vorstellen. Mhm. Also
0: das würde ja dann prinzipiell auch passen. Ja. Und ich habe ja gerade gesagt, dass es sich dabei um einen illegalen ginseng gehandelt hat. ja. Ginseng ist eine Strauchpflanze der Panax-Art, davon gibt es 8 bis 13 Arten. Und der Wurzelstock wird oft zur Droge verarbeitet. Und dabei wird die Pflanze natürlich getötet und deswegen ist das in Nationalparks auch illegal, diese Pflanze zu sammeln. Und aus diesem Grund hat sich
1: der Tippgeber, sage ich mal, dann auch erst so spät gemeldet? Ja, ganz
0: genau. Und da denke ich mir, da muss man doch aber in Verhältnis setzen, was man da vielleicht gefunden hat. Und was für eine Strafe einem bevorsteht, wenn man da eine Pflanze mitgenommen hat, sage ich mal. Also ich weiß natürlich nicht, wie hoch diese Strafe gewesen wäre. Aber ja, ich finde es trotzdem auf jeden Fall fahrlässig, sich da nicht zu melden. Ich meine, er hätte sicher auch einen anonymen Tipp irgendwie abgeben können. Ja, das wollte ich eben auch sagen. Weil ich meine, wenn er
1: das halt genutzt hat oder geerntet hat, um dann Drogen herzustellen, dann hätte ihn vielleicht ja schon eine höhere Strafe erwartet. Aber
0: ich bin mir sicher, man hätte diesen Tipp auch irgendwie anonym einreichen können. Ja. Und jetzt sind wir schon bei den Theorien rund um Dennis' Verschwinden angekommen. Mhm. Die erste Theorie ist, dass er von Kannibalen entführt wurde. Okay. Treiben sich in diesem Gebiet anscheinend
1: Kannibalen herum, oder? Also das erzählt man sich, dass sie ja. dort unentdeckt in
0: diesem Nationalpark leben boah, da kriege ich die richtige The Hills Have Eyes Vibes. Ganz genau, hatte ich auch, ja. Mhm. Das sollen eben wilde Menschen sein, die sich mehr wie Tiere als Menschen verhalten. Und ein Mann behauptet sogar, das FBI habe seinem Onkel Geld dafür geboten, diese wilden Männer zu jagen und zu töten. Und diese Leute sagen dann auch, dass diese Spezialeinheit nur deswegen Teil der Suche war, um diese Menschen ja ausfindig machen zu können mhm. und sie beseitigen zu können, so hieß das in den Quellen. Und dass sie eben gar nicht dafür da waren, um Dennis zu finden. Aber also an
1: der Stelle finde ich, hakt das so ein bisschen, weil selbst wenn die Spezialeinheit sich darauf konzentrieren würde, dann würden die das doch nicht zu einer Zeit machen, wo eh schon sau viele Helfer und Helferinnen im mhm. Wald wären, sondern mhm. dann würden sie das doch so machen, dass das niemand mitbekommt. Ja eben, das wurde ja total öffentlich gemacht, dass ja. die da Teil der Suche sind. Ja, und dann hätten das doch auch Außenstehende mitbekommen. Mhm. Und wie willst du da ähm, Zivilisten irgendwie erklären, oh ja, das sind dann halt ein paar Kannibalen, die hier leben. Und wir sind dafür da, um die, während ihr den kleinen Jungen sucht, die zu töten. Ja, Also das passt ja nicht zusammen. Wenn, hätte man sowas ja eher in einer gesonderten Mission gemacht, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, das würde ich nämlich auch sagen. Dwight sagt aber, es gibt durchaus in vielen Nationalparks Menschen, die dort eben weit ab von der Zivilisation leben. Mhm. Und die würden oft Bärenhaut tragen, was die Sichtung von Harold erklären könnte, weil der Sohn dachte ja, es sei ein Bär und mm. er dachte, es sei ein Mann. Aber vielleicht war es ja auch ein Mann, der eben Bärenhaut trug.
1: Mm, das würde natürlich gut passen. Ja. Aber das würde dann ja nicht erklären, warum er, obwohl man weiß ja nicht, ob er mit dem Auto wirklich weggefahren ist. Das könnte ja auch ein Auto sein, das gar nichts mit dem Mann, der vielleicht das Bärenfeld trug, zu tun hatte. Ja sondern von jemand ganz anderem, mhm. weil sonst würde das ja nicht so gut passen. Aber wäre ja prinzipiell eine Möglichkeit. Ja,
0: ja, Dann gibt es die Theorie, dass eben Dennis von einer oder mehreren Personen entführt wurde. Und da glauben seine Eltern auch sehr stark dran. Ja, ja. Denn sie sagen, man hätte ihn ja finden müssen, wenn er im Park gewesen wäre. Und deswegen glauben sie, dass er es irgendwie rausgeschafft haben muss.
1: Ja, das würde ich auch vermuten. Und auch nach der Sichtung, dass da ein Mann irgendwas Rotes über der Schulter hatte und ja. so. also ich glaube nicht unbedingt, dass das ein Kannibale war. Ich ja. meine, das ist eine Theorie, die finde ich schon prinzipiell ganz spannend. Aber ich glaube, das war halt einfach irgendein Dude, der sich den kleinen Jungen geschnappt hat und dann mhm. da mit seinem weißen Wagen weggefahren ist.
0: Ja. Und was auch für diese Theorie spricht, ist, dass eine Frau einen Jungen gesehen hat in Knoxville, der außer wie Dennis. Und der saß da gerade auf dem Rücksitz eines Wagens. Mhm. Weiß man, was das für ein Wagen war? Nein, leider nicht. Aber das führt wieder zu der Theorie, dass man eben vermutet, dass der Entführer oder die Entführer Dennis als eigenes Kind großziehen wollten quasi. Oh, das wäre
1: also auch eine Theorie, dass sie sich Dennis geklaut haben oder geschnappt haben, um ein eigenes Kind zu haben. Mhm. Ja. Das heißt, er würde wahrscheinlich noch irgendwo leben. Mhm. Oh, Aber das, also das finde ich ja ganz, ganz schlimm. Ja. Weil wenn er da ja schon sechs Jahre alt war, ich meine, es ist auch schlimm genug, wenn du als Baby irgendwie entführt wirst und dann da mit einer Familie aufwächst, die eigentlich gar nicht zu dir gehört. Aber das weißt du dann ja nicht. Ja. Aber er weiß das ja. Das wäre heftig.
0: Und man geht dann davon aus, dass die Entführer die Familie eben den ganzen Tag beobachtet haben und dann die Chance genutzt haben, als Dennis eben gerade alleine war. Ja, das würde ja schon möglich sein. Und wie gesagt, Dennis' Eltern glauben an diese Theorie, also an die Entführungstheorie auf jeden Fall. Mhm. Aber das FBI schließt diese Theorie aus, weil sie sagen, dafür gibt es überhaupt keine Spuren. Ja
1: gut, wenn man dann halt irgendwelche Hinweise wie beispielsweise Fußabdrücke oder Ähnliches oder diese Zeugenaussage halt nicht als Spur einstuft, dann gibt es dafür natürlich keine Spuren. Ja. Aber ich finde so, das ein oder andere
0: wird sich da schon zu so einem Bild zusammenfügen lassen eigentlich. Mhm. Finde ich auch. Und dann gibt es natürlich noch die Theorie, dass Dennis sich einfach verlaufen hat in dem Nationalpark. Mhm. Er kannte das Gebiet nicht und der Wald war ja so dicht, dass man teilweise Segen gebraucht hat, um da weiterzukommen. Mhm. Und wenn du dich da, glaube ich, ein paar Mal falsch umdrehst, dann weißt du wahrscheinlich gar nicht mehr, wo du bist, weil dort vermutlich auch alles gleich aussieht.
1: Ja, das war auch mein erster Gedanke, ob das passiert ist. Aber irgendwie komme ich da so ein bisschen ins Stocken, weil die Eltern haben ja direkt nach ihm geschaut. Und die haben auch direkt gerufen. Und er hatte ein rotes Oberteil an. Also, ja, vielleicht hätten sie ihn nicht mehr gesehen, je
0: nachdem, hinter welchem Busch er da verschwunden ist. Aber hätte er da nicht einfach Papa gerufen? Also, das ist ein guter Punkt. Aber eine Zeitung, zwar die Ashwell Citizen, schreibt am 17. Juni nämlich, dass sein Bruder ihm gesagt hat, er solle eine Abkürzung nehmen. Und wer weiß, wo er da lang laufen sollte und vielleicht hat er sich da eben total schnell verirrt, ist dann immer weitergelaufen und weitergelaufen war dann halt schnell ein Stück weiter weg, dass er vielleicht die Rufe auch nicht mehr so gehört hat. Ja, kann schon sein, aber ich meine, die
1: waren von den Eltern wie weit entfernt? 15 Meter oder mhm. sowas? Ja. Ich meine, der wird dann da ja nicht einen Kilometer weggelaufen sein. Also weißt du, was ich meine? Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stutzig macht an der Theorie. Ich meine, wenn er wirklich tief in den Wald rein ist, die Wahrscheinlichkeit, dass er sich da verirrt hat, die ist hoch. Ja. Aber auch da die nächste
0: Frage, warum hat ihn da niemand gefunden, wenn das Gebiet so krass durchsucht wurde? Also da gibt es auch eine Theorie mhm. zu. Und zwar, dass er in einen Minenschacht gefallen ist mhm. und da nicht mehr rauskam. Und dann kam es ja zu einem Sturm und zu einem starken Regen. Und das könnte einen solchen Eingang zu einem Minenschacht komplett überspült haben, dann hätte er in diesem Minenschacht sterben können.
1: Und dann wäre er da einfach reingestürzt ja. in den Schacht. Ja, das würde vielleicht auch erklären, warum seine Schreie oder irgendwas dann auch gar nicht mehr gehört wurden. Ja. Weil wenn er da reingestürzt ist und das direkt hinter ihm oder über ihm zugeschüttet ist, dann kann ich mir halt schon vorstellen, dann hatte er vielleicht auch gar nicht mehr die Möglichkeit, richtig zu schreien. Ja. Dann
0: wäre er halt wirklich wie vom Erdboden verschluckt. Mhm, also furchtbar, ganz genau. ja. Was dieses Verlaufen angeht, da gibt es so viele Untertheorien, nenne mhm. ich es mal. Es wird dann auch vermutet, dass Dennis sich eben vor dem Regen irgendwo versteckt hat. Und als die Suchtrupps kamen, konnten sie ihn eben aufgrund dessen nicht finden. Oder er hat sich vor ihnen versteckt. Denn es kommt häufiger vor, dass Kinder sich vor solchen Suchmannschaften verstecken, weil sie entweder Angst haben, dass sie in Schwierigkeiten kommen mhm. oder dass sie teilweise schon so desorientiert sind, dass sie nicht einschätzen können, dass die Leute ihnen helfen wollen, sondern dass sie Angst haben, dass das eben böse Männer zum Beispiel sind. Ja, das kann natürlich auch schon sein. Weil es gibt dann noch ein paar Theorien, was andere Todesursachen angeht, wie zum Beispiel Erfrieren oder Verhungern. Mhm. Aber wie du sagst, dann hätte man ihn doch irgendwann finden müssen eigentlich.
1: Ja, ja. ich meine gut, wenn er wirklich in so einen Minenschacht reingefallen ist, dann vielleicht nicht. Ja. Aber spätestens da denke ich dann halt auch wieder, da hätte man doch dann sicherlich irgendwelche Spuren gefunden, ja. seien es die Hunde
0: oder irgendwelche Fußabdrücke und das passt irgendwie alles nicht zusammen. Weil manche vermuten auch, dass er vielleicht von einem wilden Tier angegriffen wurde. Ja. Mhm. Denn durch die Dürre des vorangegangenen Jahres fehlte es den Bären an ihrer gewohnten Nahrung zum Beispiel. Denn sie decken drei Viertel ihres Bedarfs mit pflanzlicher Nahrung, wie Obst, Nüsse, Baumfrüchte und zu diesen Baumfrüchten zählen dann eben Eicheln, Kastanien. Und von denen gab es in diesem Jahr nicht so viele. Mm. Und dann vermutet man, dass sie eben ja schon einen kleinen Jungen angegriffen und vielleicht auch zum Teil gefressen hätten. Da hätte man noch dann aber wahrscheinlich auch wieder
1: irgendwas gefunden. Ja. Also die würden ihn ja nicht komplett aufessen, sondern ja. da wären ja irgendwo irgendwelche Überreste gefunden worden oder ähnliches. Heißt die Bärentheorie, die würde ich
0: eigentlich auch direkt wieder ausschließen, wenn ich ja, ehrlich bin. Das ist genau der Punkt, nämlich. Mhm. Und das bezieht sich auch auf die nächsten Theorien. Also zum Beispiel gibt es dort auch giftige Schlangen. Dann wird vermutet, mhm. er wurde vielleicht von einer giftigen Schlange gebissen, mhm. aber auch da hätte man ihn ja eigentlich finden müssen. Oder er hätte eben giftige Pflanzen gegessen, denn dort gibt es sehr viele giftige Pflanzen. Und dann denkt man, ja, vielleicht hat er irgendwann so Hunger, dass er irgendwas gegessen hat, aber. Wenn er sich dann selbst vergiftet hätte, wäre er ja auch irgendwo dann aufzufinden gewesen. Ich meine, es kommt natürlich auch darauf an, was er da gegessen hat und
1: wie schnell das vielleicht gewirkt hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass man sich dann da irgendwo einen kleinen Unterschlupf oder sowas sucht, wenn es einem nicht gut geht. Und man hat ja wahrscheinlich auch tierisch Angst da drin. Also ja. in diesem Urwald allein, als Sechsjähriger auch noch. Also ich alleine hätte da schon richtig mhm. Angst, vor allem, wenn es dann dunkel wird. Vielleicht hatte sich dann da irgendwo einen kleinen Zufluchtsort gesucht und niemand hat ihn dort gefunden, aber ich weiß nicht, dieses ihn nicht finden, wenn die halt mit Hunden, die extra darauf spezialisiert waren, gearbeitet haben, das stelle ich mir schwierig vor. Ich meine, klar, wenn es da ganz schlimm gestürmt und geregnet hat, kann es natürlich auch sein, dass man keine Spuren mehr finden und aufnehmen konnte,
0: aber ich weiß nicht. Also ich könnte mir das auch nur so erklären, dass er dann eben entweder in einen Minenschaft gefallen mhm. ist oder in irgendeine andere Höhle quasi. Mhm. Aber sonst gehe ich auch davon aus, dass man ihn sonst eigentlich hätte finden müssen. Ja, ja, gehe ich auch. Oder er wurde halt wirklich aus dem Wald entführt. Das kann ich mir halt auch noch vorstellen. Ja. Und da kommen wir nämlich auch zur nächsten Theorie, denn auch dieser Ginsengjäger oder Sammler wurde zwischendurch verdächtigt. Mhm. Denn er hätte ein Motiv und auch die Möglichkeiten gehabt, denn er kannte den Wald sehr, sehr gut, weil diese Sträucher sind total selten. Also da musst du dich schon sehr gut auskennen, um die finden zu können. Und natürlich hatte er auch Werkzeug mit bei sich, um diese Pflanzen eben aus der Erde rausholen zu können. Und da er den Wald auch so gut kannte, geht man auch davon aus, dass er sicher einige Verstecke gekannt haben musste, wo man ja einen Jungen oder eine Leiche hätte verstecken können. Mhm. Und das Motiv ist, dass der Junge ihn eben dabei beobachtet hat, wie er diese mhm. Ginsengpflanze gesammelt hat. Denn man muss sagen, in den 1970er Jahren wurde eine Ginsengwurzel für 64.000 Dollar verkauft. Eine Wurzel? Ja. Mhm. mhm, Das wären heute über 200.000 Dollar. Boah. Und diese teure Ginsengwurzel, die hatte man auch im Great Smoky Mountain National Park gefunden.
1: Das könnte natürlich auch schon sein, dass der kleine Junge dann auf einmal hinter ihm stand und vielleicht gefragt hat, was machst
0: du da oder was ist ich was. Und er dachte, Mist, jetzt ja. ich muss den irgendwie loswerden. Und das würde ja auch erklären, warum er sich erst so spät gemeldet ja. hat, weil er sicher dachte, nach über 15 Jahren könnte man sicher an diesem Skelett keine Spuren mehr finden.
1: Ja, ja, und dass er das aber vielleicht dann doch gemacht hat, also sich da noch mal zu melden, weil ihn dann sein schlechtes Gewissen geplagt mhm, hat. Ja. Dass er dann da vielleicht doch irgendwie zu beitragen wollte, dass zumindest ein Teil des Falls eben gelöst wird, dass ja. man zumindest den Jungen findet, dass die Familie da vielleicht irgendwie jetzt endlich mal Klarheit hat aber dass er halt dann da trotzdem nicht drunter leiden muss mhm. oder nicht mehr für bestraft wird.
0: Ja, genau, das wird nämlich auch oft vermutet.
1: Mhm, das könnte ich mir halt auch vorstellen. Mhm. Da könnte ich mir irgendwie auch so ein bisschen vorstellen, dass der Park Ranger da vielleicht auch mit involviert war. Also ich meine, wenn die beiden befreundet waren und er da regelmäßig Ginseng geerntet hat, vielleicht war der Park Ranger da ja auch irgendwie beteiligt oder so und hatte da auch Dreck am Stecken und der hätte dann ja die Helfer und Helferinnen auch wahrscheinlich so lenken können, dass sie gar nicht an der Stelle suchen. Oder hat er halt vielleicht gesagt, hier ist nichts, ist alles gut mhm. oder so.
0: Also der Parkranger, um den es da geht, der hat auch ein Buch über den Fall geschrieben, mhm. in dem er die Suche aber sehr stark kritisiert, wo er selbst sagt, das hätte an der und der Stelle ganz anders laufen müssen. Mhm. Okay. Und da denke ich auch, er war ja auch derjenige, der dann gesagt hat, hey, hier riecht es irgendwie nach Verwesung und das riecht nicht mhm. nach einem Tier. Ja, 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 okay. Also er hat auf mich schon den Eindruck gemacht von dem, was ich jetzt gelesen habe, dass ihm viel daran lag, Dennis zu finden.
1: Okay, ja gut, das kann natürlich auch sein. Hat natürlich
0: nicht jeder Dreck am Stecken. Ja. Ich finde, irgendwann ist man da voll in der Bubble und findet ja. jeden verdächtig. Und jetzt kommt eine Theorie, die wir schon hatten, als wir allgemein über Missing 411 gesprochen haben. Also in der letzten Folge, im Part 1, ne? Ja, ganz genau.
1: Ich bin gespannt, welche, weil eine hatte ich auch schon im Kopf. Mhm. Es geht um die Bigfoot-Theorie.
0: Das war nicht meine.
1: <lacht> Aber da haben wir vorhin ja auch schon mal kurz drüber gesprochen.
0: Genau, weil viele glauben eben, dass Harold und sein Sohn Bigfoot gesehen haben, weil, wie gesagt, einer dachte, es sei ein Bär, einer dachte, es sei ein Mensch. Und dann denkt man sich, was, wenn es ein Mix aus beidem war mhm. und es eben Bigfoot war. Mhm. Und Sarah, wenn es nicht die Bigfoot-Theorie war, die du im Kopf hattest, welche hattest du denn dann im Kopf?
1: Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie du das das letzte Mal genannt hast. Aber da hattest du über ein Tor in eine andere Dimension oder Zeitzone mhm.
0: gesprochen. Mhm,
1: genau, ja. Und das hatte ich so ein bisschen im Kopf, weil er ja wirklich so aus dem Nichts verschwunden war. Ja. Eben hat sein Vater ihn noch hinter dem Busch gesehen und zack, weg war
0: er. Mhm. Und das hatte ich vorhin dann direkt im Kopf. Ja, das würde in dem Fall auch wieder vieles erklären, auf jeden Fall.
1: Ja, total. Auch, dass die Hunde dann die Spur nicht aufnehmen ja. kann, mhm. weil wenn er da halt einfach verschwunden ist, ja. dann gibt es ja auch nichts,
0: was man quasi
1: verfolgen könnte.
0: Ja, ganz genau. Und wir haben auch in der letzten Folge bereits darüber gesprochen, dass es viel Kritik an David Polides gab. Und David Polides war ja der Mann, der Missing411 seinen Namen gegeben hat und ja. das Ganze untersucht hat, sage ich mal. Und in diesem speziellen Fall gibt es auch wieder Kritik an Politis. Er schreibt über Dennis' Fall in seinem Buch Missing 411 Eastern United States aus dem Jahr 2011. Mhm. Und was daran kritisiert wird, sind eben seine Ausführungen zu dem Fall. Und es gibt einen Reddit-User, der quasi Polides Text den Akten gegenübergestellt hat und das mal miteinander verglichen hat. Laut dem offiziellen Bericht wurde Dennis um 16.30 Uhr vermisst. Polides schreibt in seinem Buch jedoch Clyde Martin sah die Besorgnis seines Sohnes und stand auf, um sich an der Suche zu beteiligen. Es war etwa 15.30 Uhr und William Martins Leben sollte sich ab hier für immer verändern. Er schreibt weiter, In den nächsten Stunden durchkämmten die Martins, Ranger, freiwillige Sucher und verschiedene andere Freiwillige jeden Pfad in der unmittelbaren Umgebung. Und der Reddit-User sagt, dass diese Behauptung irreführend sei, weil die Familie ja allein vier Stunden gebraucht hat, um die Park Ranger über das Verschwinden zu informieren.
1: Mhm. Ja, ja, klar, das hört sich dann so an, als wären die Ranger gefühlt
0: wenige Minuten nach dem Verschwinden schon vor Ort gewesen ja. und hätten mitsuchen können. Genau, und diese eigentliche große Suche, die startete ja erst am nächsten Morgen ja. um 5 Uhr.
1: Ja, ja, genau, und das würde ja quasi
0: möglich machen,
1: dass er durch andere Art und Weise verschwunden ist. Wären aber direkt alle am Suchen gewesen, dann wäre natürlich so eine andere Theorie von David Polides vielleicht wahrscheinlicher.
0: Genau, und das ist der Vorwurf des ja. Ganzen, dass er das eben so geschrieben hat, dass es eben mysteriöser wirkt. Ja, dass man es halt eben
1: wirklich nicht anders
0: erklären kann, als der ist durch ihn ein Tor in eine andere Dimension ja. gerutscht oder sowas. Und er konzentriert sich in seiner Ausführung auch auf dieses Feld. Also er sagt nie, dass es dort einen gefährlichen Wald gibt, sondern er spricht immer nur von diesem Feld. Mhm. Und da wirft man ihm eben dasselbe vor, dass es natürlich mysteriöser klingt, wenn ein Junge von einem offenen Feld verschwindet. Klar. Als wenn er aus einem Wald verschwindet, der ja als Urwald quasi beschrieben wird, der mhm. total dichte Bäume hat, wo man kaum durchkommt und ja, der ganze Vorwurf ist eben, dass er das ganze Verschwinden mysteriöser darstellt, als es eigentlich ist.
1: Ja, und es war ja beim letzten Fall auch schon ähnlich, ne? Ja. Ja, ich finde das auch immer schwierig. Ich hatte das Gefühl ja auch so ein kleines bisschen bei Ray Rivera mhm. und bei der dazugehörigen Unsolved Mysteries Folge, ja. wo ich mir auch dachte, hm, also manche Sachen wurden da nicht mit reingenommen, sodass man sich dessen Tod eigentlich gar nicht richtig erklären konnte ohne davon auszugehen, dass jemand Drittes involviert war. Mhm. Und als ich dann aber selbst recherchiert habe, da bin ich ja auch auf einige Sachen gestoßen, wo ich mir dann dachte, hm, das würde aber vielleicht auch für die Selbstmordtheorie sprechen oder das würde sich vielleicht so und so erklären lassen. Und dann war das Ganze auf einmal schon gar nicht mehr so mysteriös. Und im gleichen Zug haben wir da ja auch über Elisalem gesprochen. Ganz also, genau, ja. Das passiert ja schon öfter mal. Mhm. Und ich weiß auch, dass viele Leute es toll finden, je mysteriöser ein Fall ist. Und ich kann das schon auch selbst nachvollziehen. Aber ich finde halt, etwas so hinzustellen, wie es eigentlich nicht war, mhm. das ist halt nicht richtig. Und
0: wenn man das mal mit den Berichten aus den Medien vergleicht, ist das was ganz anderes, weil sie gehen sehr stark darauf ein, wie dicht dieser Wald war. Mhm. Die Zeitung Tennessee schreibt am 20. Juni, das Grün der Bäume ist so dicht, dass ein Eichhörnchen von Gatlingburg nach Cherokee in North Carolina etwa 50 Kilometer über den Berg laufen könnte ohne jemals den Boden zu berühren. Boah. Er ist so dicht wie ein Dschungel. Und das ist der Grund, warum sich Green Barrett-Soldaten, von denen viele im Dschungel von Vietnam gekämpft haben, sich an der Suche beteiligt haben. Und das wirft natürlich ein ganz, ganz anderes Bild
1: auf den Fall und auf ja. das Verschwinden, als die Aussage, der Junge war auf einem offenen Feld unterwegs und da war weit und breit gefühlt nichts außen rum. Zumindest ja. so stellt man sich das ja vor, mhm. wenn es das heißt, es war auf einem Feld und dann ist das eigentlich so gewesen, also das sind ja
0: riesige Unterschiede. Genau, es wäre da quasi auf diesem Feld ein Gebüsch, hinter mhm. diesem Gebüsch war Dennis und dann war er weg. Genau. Und genauso wurde das auch in diesem Buch beschrieben, was ich euch letzte Folge erzählt habe, wo ich noch gesagt habe, da habe ich einige Fehler drin gefunden.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Und als ich das dann verglichen habe mit dem, was eigentlich passiert ist oder was in den Dokumenten und in den Medien berichtet wurde, lagen dazwischen einfach Welten.
1: Naja, man muss ja auch dazu sagen, David Polydis verdient damit ja seinen Lebensunterhalt. Mhm. Und ich denke, je mysteriöser das Ganze ist, desto besser kommt es auch an.
0: Man wundert sich aber darüber, dass er das eben so hinstellt, weil er hat selbst mit William, also mit Dennis Vater und auch mit Dwight, dem Park Ranger, gesprochen. Da ist die Frage, haben Sie ihm vielleicht ein paar Dinge erzählt, die nicht in den offiziellen Dokumenten stehen? Denn William hat ihm zum Beispiel verraten, dass sich der leitende FBI-Ermittler Jim Reich das Leben genommen hatte. Und da hat man sich die Frage gestellt, ob das irgendetwas mit diesem Fall zu tun hatte.
1: Hm, okay, aber mit was sollte das zu tun haben, frage ich mich halt, ne? Ja, außer, dass
0: sie vielleicht irgendwas wussten, was vertuscht werden musste. Hm. Also, dass sie vielleicht doch wussten, was mit Dennis passiert ist, weil  ja, dass irgendetwas mit der US-Army oder mit der Regierung zu tun hatte, da gibt es auch ganz viele Theorien ja, in die okay, Richtung. Ja, okay, das
1: könnte ich mir auch noch vorstellen dann vielleicht, aber ich weiß nicht. Also ich meine, alleine die Tatsache, dass er gesagt hat, das ist auf einem Feld passiert und er wusste ganz genau, da sind wir uns ja wahrscheinlich alle einig, dass er schon wusste, dass da so ein dichter Wald Rum ist. Ja. Und dass es darin verschwunden ist, also sorry, das finde ich irgendwie sehr, sehr merkwürdig.
0: Ich habe ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass Dwight ein Buch über diese Suche und den Fall geschrieben hat. Und das Buch erschien 1998 und heißt Lost, A Ranger's Journal of Search and Rescue. Und er schreibt darin eben, dass die Suche definitiv nicht genug war. Er sagt, dass man an dieser Stelle hätte suchen müssen, wo man den Schrei gehört hatte. Mhm. Und man hätte auch mehr an der Stelle suchen müssen, an der man eben diesen Schuhabdruck gefunden hatte. Ja, und den Schuh. Ja, ja auch. Ja. Ja. Hm. Also er kritisiert die Suche auf jeden Fall sehr stark. Ja, das verstehe ich. Ich meine, man muss dazu sagen, dass man damals auch nicht so viel Erfahrung mit solchen großen Suchen hatte. Mm. Und seitdem hat sich da ja auch sehr viel getan. Also man hat auf jeden Fall viel aus den Fehlern gelernt.
1: Ja, ja, man geht da wahrscheinlich etwas systematischer vor als damals. Also da haben sich ja dann auch so viele Leute zusammengefunden, die, wie du vorhin auch gemeint hast, gar keine Ahnung hatten, ob das dann wirklich eine Hilfe war ja. oder nicht. Das ist halt die Frage.
0: Also es war wahrscheinlich eher das Gegenteil. Mm,
1: weil wenn die dann auch irgendwelche Spuren vielleicht gar nicht deuten konnten, mm. dann hieß es ja, da hinten war nichts. Dann wurde sich darauf verlassen. Aber eigentlich wäre da vielleicht was gewesen. Ja. Wenn das jemand ja. gesehen hätte, der das anders eingeordnet hätte, mm. hätte das vielleicht eine Spur sein können.
0: Ja, ganz genau. Heutzutage arbeitet man mit dem sogenannten Incident Command System. Und das ist ein Management System, was genau regelt, wie man in solchen Situationen vorzugehen hat. Mm -hmm. Da gibt es verschiedene Ebenen und Abstufungen, je nachdem, was passiert ist. Also zum Beispiel Verkehrsunfälle, Kleinbrände oder eben Sucheinsätze. Und was damals ja auch noch nicht vorhanden war, waren Wärmebildkameras, die wahrscheinlich auch sehr stark bei der Suche geholfen hätten, aber die wurden erst 1971 eingeführt.
1: Na, ah, Mist.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich ein Game Changer gewesen. Ja. Die Polizei nimmt immer noch Hinweise zu Dennis' Verschwinden entgegen, weil man ja vermutet, dass er vielleicht auch noch am Leben sein könnte.
1: Boah, das muss man sich mal vorstellen. Wir werden euch das Bild, wie Dennis früher aussah mit sechs Jahren und ja. wie er heute aussehen würde, auf jeden Fall mal auf Instagram hochladen. Aber ich bin sehr, sehr zwiegespalten, was das angeht. Also ob er wirklich noch am Leben ist, auch jetzt noch, ich meine, als er sechs war, er wusste ja, dass er da entführt wurde, mehr oder minder. Hätte er sich
0: dann nicht irgendwann mal bei seiner leiblichen Familie gemeldet? Ja, das ist halt die Frage. Also ich, ich weiß nicht, ich vermute auch eher, dass er nicht mehr am Leben ist. Hm. Wir werden aber nachher, nachdem ich euch den zweiten Fall erzählt habe, da auch noch mal genauer drauf eingehen. Weil ich finde, der zweite Fall kann auch zeigen, was in Dennis' Fall passiert sein könnte. Hm, da bin ich sehr gespannt drauf. Dennis Vater stirbt am 31. Oktober 2014 im Alter von 78 Jahren und wird somit nie herausfinden, was mit seinem Sohn wirklich passiert ist. Ja, ganz, ganz tragisch. Ja, absolut. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich euch heute zwei Fälle mitbringe. Und jetzt sind wir beim zweiten Fall angekommen. Und zwar geht es da um eine Person, die verschwunden, aber wieder aufgetaucht ist. Und
1: da freue ich mich besonders drauf, weil ich das richtig, richtig krass finde. Ja. Du hast ja auch gemeint, dass die meisten Missing-411-Personen, die dann wieder aufgetaucht sind, sich an nichts erinnern können. Mhm. Das finde ich super spooky. Also das finde ich mit am schlimmsten.
0: Also das ist in diesem Fall etwas anders, mhm. aber auch dieser Person ist etwas Mysteriöses passiert in der Zeit.
1: Mhm. Ich
0: bin gespannt. Ja, und zwar geht es um den Fall von Haley Sega. Haley wird in Fayetteville, Arkansas geboren und ist im Jahr 2001 sechs Jahre alt. Die Großeltern mütterlicherseits, die wollen, dass sie die Natur von klein auf zu schätzen lernt und deswegen nehmen sie sie mit zu einem Wanderausflug. Und den Ort, den sie da ansteuern, der liegt gerade mal anderthalb Stunden mit dem Auto von ihrer Heimat entfernt. Genauer gesagt gehen sie in den Ozark National Forest und dort gibt es einige Felsvorsprünge über dem Buffalo National River. Und genauer gesagt wollen sie zum Whitaker Point, der ist auch als Hawksville Craig bekannt. Und wenn man diesen Felsvorsprung erreicht, dann hat man wirklich eine atemberaubende Sicht auf den umliegenden Wald. Und das hat mich an ein Bild von dir erinnert, Sarah, als du in Australien warst. Da hattest du mal in Facebook ein Profilbild, wo du auch auf so einem Felsvorsprung warst. Ja. Und unten herum war auch ganz viel Wald.
1: Ja, und da ging es auch ganz schön tief runter. Und ja. ich frage mich heute auch immer noch, warum ich das gemacht habe.
0: Ja. Aber so ungefähr kannst du dir das dort vorstellen.
1: Ja, sehr, sehr schön. Mhm.
0: Also ihr merkt, man findet dort wirklich sehr viel unberührte Natur. Am 29. April 2001 geht es dann los für die Familie. Haley trägt an diesem Tag ein NASA-Shirt, denn sie träumt davon, später einmal Astronautin zu werden. Noch dazu hat sie eine kurze Hose und Tennisschuhe an. Sie wandern dann also zum Whitaker Point und auf dem Hinweg ist auch alles wie geplant und ganz normal. Gegen 11 Uhr treten sie dann den Rückweg an. Und um 11.30 Uhr entdeckt Haley einen Wasserfall, der etwas unter ihnen liegt. Und der ist etwas schwer zu erreichen, also man müsste quasi einen Baum nach unten klettern und den natürlich auch wieder hoch, um wieder zurück auf den Weg zu kommen. Mhm, verstehe. Und logischerweise ist das ihren Großeltern mit einem kleinen Kind zu riskant und deswegen sagen sie nein. Und ich glaube, wir kennen das entweder von unserer Kindheit oder wenn ihr selbst schon Kinder habt, dass Kinder bei sowas dann ziemlich sauer und motzig werden können. Ja, sehr quengelig. Ganz genau. Und so wird auch Hayley. Sie setzt sich dann auf einen Stein, der oberhalb des Wasserfalls ist und sagt, sie wird keinen Schritt mehr weiterlaufen, wenn sie nicht zum Wasserfall gehen. Dann müssten ihre Großeltern sie tragen. Oh Ja,
1: ja das ist so das Typische, das Kind schmeißt sich im Supermarkt auf den Boden und
0: schreit, weil es irgendeinen Lutscher oder sowas nicht bekommt. Ja, genau mhm. so, ja. Mhm. Die Großeltern lassen sich auf diese Diskussion aber nicht ein. Sie sagen eher, hey, steh auf und lauf mit uns weiter. Haley macht das aber nicht und dann sagen die Großeltern, ja okay, dann bleibst du halt hier und wir gehen alleine ohne dich nach Hause. Und sie laufen dann eben ganz, ganz langsam ein kleines Stück weiter, sind aber noch in Hayleys Sichtweite. Nach einem kurzen Stück drehen sie sich um, dann steht Hayley auch auf und sagt, ja hey, warte ich komm mit. Sie läuft aber mit Absicht sehr, 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 sehr langsam. Und ihre Großeltern wissen auch, dass sie das mit Absicht macht, um noch ein wenig zu provozieren. Und daher laufen sie einfach weiter. Aber wie gesagt, sehr langsam und so, dass Haley sie eben noch sieht. Ja. Sie drehen sich dann alle paar Schritte zu ihrer Enkeltochter um und schauen, dass sie eben noch da ist. Doch als sie sich einmal umdrehen, ist Haley verschwunden. Boah, wie aus einem schlechten Film. Ja. Sie rennen dann sofort zurück und rufen nach ihr. Und am Anfang gehen sie auch davon aus, dass sich Haley hinter einem Baum oder einem Gebüsch versteckt hat, um sie einfach noch ein wenig zu ärgern. Ja. Aber auch nach 90 Minuten haben sie Haley nicht gefunden und dann informieren sie sofort die Polizei. Und somit beginnt die größte Suche in der Geschichte von Arkansas. Mit dabei sind hunderte Suchende, 800 Teams, Feuerwehrleute und Helikopter. Und auch wie in unserem ersten Fall sind auch Mitglieder der National Guard involviert. Doch die Suche bleibt ergebnislos. Es gibt einen einzigen Hund, der eine Spur aufgenommen hat und diese bis zu einer Straße verfolgt hat, aber dort verliert sich Hayleys Spur dann. Mhm. Und das erweckt natürlich den Anschein, als wäre haley vielleicht in einem Auto mitgenommen worden.
1: Ja, da habe ich eben auch direkt dran gedacht, ja. dass sie da mitgenommen wurde und das Auto hatte am Straßenrand geparkt und
0: ja klar, dann kann man die Spur ab da nicht mehr weiter verfolgen. Ja. Und die Großeltern machen sich unheimliche Sorgen, wie man sich das vorstellen kann. Und sie haben einfach nur die Hoffnung, dass sie Haley noch rechtzeitig finden können. Und nach 52 Stunden ist das Bang dann vorbei. Denn Haley wird gefunden und sie lebt. Zwei Männer entdecken das kleine Mädchen rund drei Kilometer vom Ort des Verschwindens entfernt. Mhm. Die Namen der Männer sind William Jeff Willens und Little James. Sie stammen aus der Gegend und sie hatten dem Suchteam auch vorgeschlagen, dort nachzuschauen. Aber das Suchteam hatte gesagt, sie würden nur ihre Zeit verschwenden und Haley könnte dort nicht sein. Die Männer haben sich aber zum Glück entschieden, dennoch dort nach dem Mädchen zu schauen und dort war Haley ja letztendlich auch. Sie sitzt am Fluss und hat die Füße im Wasser hängen. Und die Männer fragen sie dann, bist du Haley Seger? Und sie sagt ja. Sie geben ihr dann erstmal eine Diet Coke und etwas Schokopudding. Boah,
1: geil. Ja. Das muss in dem Moment einfach so gut tun. Ja,
0: total. Sie hat einige Kratzer am Arm und im Gesicht, aber sonst wirkt sie total wohl auf. Und ihre Familie ist natürlich überglücklich, aber Haley wird erst einmal zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, wird dort aber schnell entlassen, weil sie eben ja nichts weiter hat als so kleine Schrammen. Mhm. Die Ermittler wollen natürlich dennoch wissen, was in diesen 52 Stunden passiert ist. Und Haley beginnt zu erzählen. Sie sagt, dass sie hinter ihren Großeltern hergelaufen ist, den Blick nach unten gerichtet hatte. Und als sie nach oben sah, waren ihre Großeltern weg und sie stand quasi vor einer Wand aus Bäumen, denn die Bäume waren zu dieser Zeit so voll mit Laub, dass du eben nicht weit schauen konntest. Mhm. Und sie wusste nicht, wo sie war in diesem Moment und vor ihr waren zwei Abzweigungen. Und sie hat dann kurz überlegt, welche nehme ich? Und sie hat sich für die entschieden, die um eine Kurve ging. und sie dachte, so käme sie zurück zum Hauptpfad und so auch zurück zu ihren Großeltern. Wie ihr euch denken könnt, war das nicht der Fall und Hayley ist dann immer weiter und weiter und weiter gelaufen. Sie kam dann zum Buffalo River und ich finde das total beeindruckend, weil sie hat sich als sechsjähriges Mädchen da einen Plan zurechtgelegt. Weil ihr Plan war es, den River entlang zu laufen. Sie wusste, irgendwann kommt eine Brücke, mhm. dann eine Straße mhm. und dort ist eine Tankstelle. Und ihr Plan war es eben, diese Tankstelle zu erreichen, weil sie wusste, von dort aus kann sie Hilfe holen. Es wird dann aber relativ schnell dunkel und natürlich braucht sie dann einen Schlafplatz. Und sie schläft auf einem der Felsvorsprünge. Und das hat auch einen Grund, denn sie sieht die Helikopter über sich kreisen und denkt, wenn ich auf einem Felsvorsprung bin, dann sehen die mich bestimmt besser. Ja, klar, als wenn sie unter irgendwelchen Bäumen oder unter irgendwelchem Gestrüpp liegt. Ja. Und sie weiß in dem Moment nicht, ob diese Helikopter nach ihr suchen oder nicht, aber sie denkt, es ist auf jeden Fall gut, wenn die mich sehen. Am nächsten Morgen läuft sie dann zurück zum Buffalo River und läuft diesen wieder entlang, und zwar bis sie eine Höhle findet, in der sie die zweite Nacht verbringt. Und als sie aufwacht, da versucht sie alles, um auf sich aufmerksam zu machen. Also sie ruft ihren eigenen Namen, die Namen ihrer Eltern und die Telefonnummern ihrer Eltern. Also alles, was helfen kann, sie zu finden. Zu dieser Zeit beginnt sie auch Dinge zu sehen. Sie sieht unter anderem einige Flamingos. Und man muss ja dazu sagen, sie hat zu diesem Zeitpunkt schon sehr lange nichts mehr getrunken und nichts mehr gegessen. Das könnte also gut sein, dass sie dann schon am Halluzinieren ist, mhm, richtig? Ja.
1: Mhm.
0: Sie setzt sich dann dort an den Fluss und plötzlich entdeckt sie zwei Männer, ihre Helden, wie sie später sagt. Die Ermittler werden aber an einem Punkt in Hayleys Story etwas stutzig. Und zwar an dem Punkt, an dem Hayley gesagt hat, dass sie auf dem Felsvorsprung übernachtet hat. Denn wie gesagt, sind ja die Helikopter darüber geflogen und die hätten Haley eigentlich auf jeden Fall sehen müssen. Mhm. Denn sie waren unter anderem mit Wärmebildkameras ausgestattet, die gab es ja da zum Glück. Also, sie hätten sie wirklich sehen müssen. Ja, stimmt. Haley erwidert darauf: Ja, ich bin mir sicher, Alicia hat mir gesagt, ich solle dort bleiben. Okay, jetzt fängt's an, creepy zu werden. Ja. Und die Ermittler sind genauso verwirrt wie du gerade. Mhm. Und Haley sagt dann, Alicia sei ihre imaginäre Freundin, die sie auf diesem Felsvorsprung getroffen habe. Ja, okay. Und die Ermittler gehen aber schnell davon aus, dass Haley Alicia erfunden hat, um einfach mit diesem traumatischen Erlebnis besser umgehen zu können.
1: Das kann ich mir schon vorstellen. Wurde dann da irgendwann mal ermittelt, ob da mal eine Alicia verschwunden ist? Ja, das da ist kommen dann, wir noch zu. Oh Gott. Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Mm -mm.
0: Die Ermittler wollen nun aber nicht weiter auf Alicia eingehen, sondern wollen herausfinden, wie Haley von A nach B gekommen ist. Also fragen sie nach, wie sie denn von diesem Felsvorsprung wieder runtergekommen ist. Denn man muss sagen, damals gab es nur einen Weg hinunter und den konnte man nicht immer so leicht finden. Mhm. Haley antwortet darauf, dass Alicia ihr den Weg gezeigt habe und sie sicher nach unten gebracht habe. Also sie hat sich quasi vor sie gestellt, um sicherzugehen, dass Haley nicht runterfällt. Die Ermittler wollen dann wissen, wie diese Alicia aussieht. Und Haley beschreibt es ihnen: Schwarze Haare, braune Augen, etwas kleiner als sie, vier Jahre alt und sie erzählt gerne Witze und singt gerne. Und dann beginnt Haley Lieder zu singen und Witze zu erzählen, die sie von Alicia kennt. Und nachdem das veröffentlicht wurde, also das wurde in irgendeiner Zeitung gedruckt, dass Haley diese imaginäre Freundin hatte finden einige Leser heraus, dass ein anderes Mädchen 23 Jahre zuvor an genau der gleichen Stelle verschwunden ist. Das Mädchen war vier Jahre alt, hatte schwarze Haare, braune Augen und hieß Elena. Mhm. mhm. Und dieses Mädchen ist eben dort verstorben. Boah, schlimm. Haley selbst hat ein YouTube-Video über ihre Story veröffentlicht, also in dem sie das Ganze selbst erzählt. Und sie sagt, ihr ist es wichtig, nicht zu definieren, was Alicia war. Sie ist einfach nur froh, dass sie da war und ihr geholfen hat. Ja, verständlich. Denn dazu gibt es natürlich einige Theorien im Internet, dass sie ein Geist war, ein Schutzengel mhm. oder auch ein Alien. Ja, also als Alien würde ich sie wahrscheinlich eher weniger definieren, aber
1: als eine Art Schutzengel ja. oder Geist, das finde ich schon sehr,
0: sehr treffend. Ja, finde ich auch. Und Haley sagt in diesem Video auch, dass sie weder davor noch danach wieder imaginäre Freunde hatte. Und in ihrem YouTube-Video sagt sie am Anfang, dass die Geschichte schon so oft erzählt worden ist, dass sie eigentlich das Gefühl hatte, dass sie es nicht nochmal erzählen muss. Aber sie hat sich eben dafür entschieden, weil es ja ihre Story ist und sie das Ganze mal aus ihrer Sicht wiedergeben wollte. Ja, und ich finde das auch am interessantesten, ja. weil ich finde halt,
1: wenn man das aus erster Hand hört, ist das was ganz anderes, ja. weil wir kennen das ja nur zu gut. Da wird dann öfter mal irgendwo etwas dazu gedichtet oder vielleicht doch verdreht
0: und so weiß man halt ganz genau, was passiert ist. Ja, genau. In dem Video sagt sie außerdem, dass sie wandern noch genauso sehr lieb wie damals, auch genau diesen Wanderweg. Also sie war nach der ganzen Sache noch um die 50 Mal wieder dort. Und danach hat sie aber nie
1: mehr jemanden oder irgendetwas dort getroffen. Ja.
0: Und eine ganz schöne Sache ist, dass der Wasserfall, zu dem sie damals unbedingt hin wollte, der wurde danach ihr benannt. Und der heißt jetzt Haley Falls.
1: Oh, schön. Ja,
0: finde ich auch. Und wir hatten es doch vorhin, ich glaube, das war im ersten Fall darüber, wie Angst ein kleines Kind allein im Wald haben muss. Ja. Und in dem Video sagt sie auch, dass sie oft danach gefragt wurde, ob sie Angst hatte. Und sie sagt aber, dass sie keine Angst hatte. Sie sagt, sie war alt genug, um diesen Plan zu schmieden, sage ich mal, wie sie zur Tankstelle kommen könnte. Mhm. Aber sie war zu jung, um den Ernst der Lage richtig zu verstehen. Mhm. Krass. Was die Natur angeht, hat Hayley das Erlebnis nicht negativ beeinflusst. Also sie geht weiterhin sehr gerne wandern und auch campen. Sie hat allerdings die Kommentarfunktion des Videos deaktiviert, weil sie scheinbar einige sehr blöde und unangebrachte Kommentare bekommen hat. Oh, wie kann man denn dazu irgendetwas Blödes sagen? Ja. Weißt du, in welche Richtung diese Kommentare gingen? Also ich habe nur gelesen, dass sie in der Beschreibung zu dem Video eben ja den Text geschrieben hat, dass sich einige Leute wohl nicht benehmen können und dass sie die Funktion deswegen deaktiviert hat, dass sie sie vielleicht irgendwann wieder aktivieren wird, aber dass sie das nicht versprechen kann. Hm. Im gleichen Zug schreibt sie aber, dass man ihr sehr gerne bei Instagram schreiben kann, wenn man etwas Nettes zu sagen hat. Und das hast du getan, richtig? Ja, das habe ich getan. Und? Und ich habe eine Antwort bekommen. Hast du? Ja. Wir
1: müssen dazu sagen: ich glaube, gestern ja. hattest du noch keine Antwort. Genau, und hast ja.
0: gehofft, dass das noch kommt. Ja. Cool. Ich bin gespannt, was hat sie gesagt? Also ich habe ja geschrieben, dass wir ein Podcast sind aus Deutschland und dass wir gerne über ihren Fall sprechen wollen und habe sie erstmal nach einem Okay gefragt und habe sie gefragt, ob sie denn noch irgendwas hat, was sie nicht in ihrem Video sagt, was ihr wichtig ist, was eben miterzählt wird. Ja. Sie schreibt erst einmal, dass sie schon viele Male in Deutschland war und sie sagt, It's one of my favorite places in the world. Ja. No. <lacht> also einer ihrer liebsten Plätze auf der ganzen Welt. Schön. Dann hat sie sich bedankt dafür, dass wir über ihre Story sprechen wollen und dass sie das sehr wertzuschätzen weiß. Und ich hatte ihr eben gesagt, dass ich ihr eigenes YouTube-Video als Hauptquelle genutzt habe. Mhm. Dafür hat sie sich auch bedankt und sie hat aber auch gesagt, dass sie dort eigentlich alles Wichtige erzählt hat, dass wenn wir noch offene Fragen haben, dass wir ihr aber jederzeit schreiben können. Ja, cool. Das heißt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt
1: ihr die uns gerne an unsere Instagram-Seite schicken. Ja. Und dann können wir quasi Vermittler spielen und ihr nochmal schreiben, beziehungsweise du. Und dann können wir euch die Fragen vielleicht
0: ja auch noch beantworten. Ja, ganz genau. Cool. Sie hat auf YouTube auch noch weitere Videos. Ein Video unter anderem, wo sie genau diesen Wanderweg abgeht, auf dem sie verschwunden ist. Hm, spannend. Und sie zeigt in diesem Video auch, die Haley Falls, also den Wasserfall, zu dem sie damals unbedingt gehen wollte. Ihr findet sie unter Haley Sega auf YouTube. Das schreibt sich H-A-L-E-Y-Z-E-G-A. -E -E falls ihr euch das mal selbst anschauen möchtet. Und sie hat auch noch einen Tipp für euch, wenn ihr mal wandern geht. Und zwar sagt sie, dass bei ihr ja das Problem war, dass sie sehr dezente Farben anhatte, also mhm. schwarz-weiß. Also man hat sie nicht so gut sehen können. Und deswegen sagt sie, wenn ihr wandern geht, just in case, zieht ganz knallige Farben an.
1: Ja, obwohl wir ja aus deinem letzten Fall wissen, dass ein rotes Oberteil auch nicht unbedingt etwas bringen muss. Ja. Aber natürlich ist das auf jeden Fall schon mal deutlich besser als schwarz, weiß oder im allerschlimmsten Fall irgendwie grün oder ja. sowas.
0: Ja, ganz genau. Falls ihr mehr zu Haleys Fall lesen wollt, gibt es auch ein ganzes Buch darüber. Und das heißt The Search for Haley. an Insiders Account of the Largest Search Mission in Arkansas History. Das findet ihr auf Amazon, das ist geschrieben von Tim Ernst. Und Tim war quasi damals bei der Suche etwas beteiligt, weil sein Haus quasi als ja, Kommandozentrale für die Suchmannschaft gedient hat. Ah, verstehe. Und ich finde, dass Hayleys Fall eben zeigt, wie leicht sich Kinder in so einem Nationalpark verlaufen können. Also mhm. Haley war ja super schnell weg und hat ja dann den Weg auch wieder nicht zurückgefunden. Und hätten die zwei Männer sie nicht gefunden, wer weiß, was dann passiert wäre. Ja, eben,
1: das darf man ja nicht vergessen. Also ich meine, ewig hätte sie es ohne Essen und Trinken nicht ausgehalten. Ja. Und wahrscheinlich sind in der Gegend auch die ein oder anderen wilden Tiere wie Bären oder ähnliches unterwegs. Ja. Also man will sich gar nicht ausmalen, was da
0: sonst noch hätte alles passieren können. Ja, und deswegen kann ich mir nämlich auch vorstellen, dass Dennis sich vielleicht verlaufen hat und wirklich dann ja. irgendwo runter reingefallen ist und man ihn daher nicht finden konnte. Ja, ja,
1: das kann natürlich schon sein. Die beiden waren
0: auch im gleichen Alter, oder? Die waren ja. beide sechs Jahre alt. Ganz genau, ja. Ja. Ich bin sehr gespannt, was eure Gedanken zu den beiden Fällen sind und auch, was eure Theorie im Fall von Dennis ist. Ich fand es aber schön, ja unsere ersten Missing 411-Folgen mit Hayleys Fall abzurunden, weil ja, ich glaube, dass Alicia wirklich so ein Schutzengel für sie war, der sie beschützt ja. hat und gerettet hat. Und ich finde, das ist doch ganz schön, so. Aus einer Folge rauszugehen. Ja, das ist dann ausnahmsweise mal wie ein kleines Happy End. Ja. ja. Also schreibt uns das alles sehr gerne bei Instagram, bei Podcast Und wie gesagt, bleibt da auf jeden Fall aufmerksam für den Merch-Release und den anderen Release oder die andere Ankündigung. <lacht> ja. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. For the
1: show. ist gedrückt. And so I'll start it. Wow. Es <lacht> nervt mich auch selbst so, dass ich so ein <lacht> Mensch bin, der in so Situationen dann verschreit. Ich hatte deswegen auch schon voll ich hab's oft... hier auf
0: Band, ja. Hast du? Ja. Es noch,
1: läuft noch. Ja. Ich hatte deswegen auch schon Streit mit Menschen, weil ich dann das im Auto oder <lacht> so wow. Ach habe. so, also vorhin, als dieses, diese Flasche beinahe rausgefallen war, sah auch so, wow. Ich <lacht> mir denke, Sarah, chill. Es ist nicht mal was passiert. <lacht> Was ist das denn?
0: Ich habe mich, mich schon dran gewöhnt.
1: gewöhnt. Ich würde echt gerne mal hin, aber Angst. <lacht> Angst. <lacht>
0: Angst. Wir können ja zusammen hingehen, flocken mit der neuen Kamera. Ja, toll. Das entnimmt
1: mir meine Angst, aber nicht. <lacht> Nett? <lacht> das ist gut, dass du nochmal gesagt hast, Dennis Bruder, weil ich dachte, er ist der Bruder von dem Großvater und dachte, jo, ey, geht der ist mit 90 Jahr da ein? noch. Ja, bevor du die, die Zahl, also das Alter gesagt hast, dachte ich, boah, der ist aber auch noch fit dann. Und dann ich, er ist neun Jahre alt und dann dachte ich mir schon, okay, es wird wohl der Bruder von Dennis sein. Hörst du dieses, hast du eben gehört, was ist das? Das klingt wie ein Vogel. Mhm, Arschloch. Arschloch. Oh, <stopp>. Was musst der hier so rumsingen?
0: War das ein deutscher Satz? Mhm. Und als der Wind sich dreht, resen die lesen sie plötzlich. Riechen, Riechen sie. Wollte ich sagen. Sie. Das sollen eben wilde Menschen sein, die sich mehr wie Tiere als Menschen verhandeln, verhand, verhalten. Sehr, sehr merkwürdig.
1: Genauso wie das Flugzeug, das direkt auf uns zufliegt. Ey. <lacht> oh
0: Gott. Mannheimer Flughafen, be like.
1: Boyband. Ganz ehrlich, meine Mutter hätte mir da gesagt, es gibt auch Türklinken. Ja. Ja. <lacht> Ich ruf meine Mama an, die soll denen mal sagen, wie es hier läuft.
0: Soll ich hier mal einen Tag in den Flur setzen und sagen, Freunde, es gibt auch Türklinken.
1: Ich schwöre, dass wir die machen. <lacht>
0: ich stelle es mir auch vor, wie sie da auf so einem Stuhl zu so Beine überschlagen. Ja, Zigarette, Zigarette Säckchen,
1: Säckchen in der Hand. Ja. So, äh, Es gibt auch Türklinken. Freunde, so läuft's hier nicht, ja. Ja, so richtig im Erziehermodus. Mhm. What's your street name? <lacht> <lacht> Lil <Little> Marco, why? <lacht> You live in a street called Lil Marco. Oh, you mean
0: my address.
1: <lacht> ich finde es einfach immer noch so geil. Wer hat denn einen fucking street name? Also du hast einen. Du bist halt Regi. Aber ich habe keinen. Ich hab wirklich einfach keinen. Ich habe halt keinen Spitznamen. Aber ich müsste
0: auch noch was an Regi hinzufügen.
1: Ja. Lil Regi hat <lacht> einfach.
0: Oder Hart Regi. Hart. <lacht> <lacht>
1: Okay, okay, ja, kann man, kann man machen. Dann nenne ich dich ab jetzt immer nur noch hart Reggie. Ja. Reggie. Tschüssi.